0: Ponieważ uważał trzynastkę za swoją szczęśliwą liczbę, zmienił tytuł filmu numer 32 Rue de Madeleine na numer 13 Rue de Madeleine. Premiera tego filmu w roku 1946. Kto to uczynił? A raczej kto to mógł uczynić? Daryl Zanok, jeden z największych, najpotężniejszych i najbardziej władnych bosów Hollywoodu. W dodatku, jedna z najbarwniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci dawnej Fabryki Snów. Urodził się w 1902 roku w Wahoo, stan Nebraska. Jego dzieciństwo nie należało do szczęśliwych. Ojciec pracował jako stróż nocny w jedynym w tej miejscowości hotelu. Matka była nieślubnym dzieckiem właściciela tego hotelu. Rodzice porzucili Daryla, gdy miał 13 lat. W wieku 15 lat zaciągnął się do armii, choć było to niezgodne z regulaminem. I po przeszkoleniu wysłany został na front w Belgii. Wszak trwała I wojna światowa. Zdemobilizowany pracował jako chutnik, brygadzista w fabryce odzieżowej, doker, urzędnik, a nawet jako zawodowy boksar. Marzył jednak o karierze pisarza, więc pisał krótkie opowiadanie i zasypywał nimi różne czasopisma. Niektóre odrzucano, ale inne ukazywały się w druku. To go ośmieliło. Zaczął pisać scenariusze i posyłał je do wytwórni Warner Bros. W 1923 roku wcielono go do stałego zespołu scenariuszowego tejże wytwórni. Miał bowiem smykałkę do opowiadania, do tworzenia opowieści znakomicie nadających się na ekran. Rewelacją okazały się te, których bohaterem był wkrótce sławny niemiecki owczarek Rin Tin Tin. Ale szefowie wytwórni zauważyli także jego nieprzeciętne zdolności organizacyjne, najpierw wszedł do zarządu Warner Bros, ale już od 1929 roku pełnił funkcję głównego szefa produkcji. To dzięki Darylowi Zanukowi, Powstały tak świetne, otwierające nowy rozdział w historii kina, filmy gangsterskie, jak Wróg Publiczny z 1931 roku, czy Jestem Zbiegiem z 1932. Nie wchodząc w zawiłości personalno-finansowo-organizacyjne, odnotuję kolejny kamień milowy na drodze zawodowej Daryla Zanuk'a. W roku 1930 rezygnuje on z pracy w Wytwórniu Warner Bros i wspólnie z innym bosem zakłada w 1933 roku Wytwórniał Twentieth Century Fox. I znowu. To z jego inicjatywy, dzięki jego wsparciu i czynnemu udziałowi powstały zapisane złotymi głoskami w historii dobrego, wartościowego filmu takie utwory jak Chicago 1938, Młody Lincoln 1939, Grona Gniewu, rok 40, czy Zielona Dolina 1941. W czasie wojny kierował zespołem realizującym filmy instruktażowe dla armii amerykańskiej. Po zakończeniu wojny wyprodukował kilka ambitnych filmów, choćby antyrasistowską umowę dżentelmeńską w 1947, bardzo krytyczny pod adresem środowiska teatralnego i aktorskiego dramat Wszystko o Ewie, czy prawie realistycznego mężczyznę w szarym garniturze. Potem miał kilka efektownych, bardzo kosztownych wpadek, jak choćby najdłuższy dzień. Pracę w wytwórni zaczął dzielić ze swym synem, Richardem Zanukiem. Ale znudzony, czasami żenującymi rozgrywkami wewnątrz wytwórni, wycofał się. W końcu został niezależnym producentem. Wrócił jeszcze raz do Foxa tak się potocznie mawiało, już bez większych sukcesów. Ostatnim jego filmem był głośny, widowiskowy, wojenny Tora, Tora, Tora w roku 1970. Pod koniec życia cierpiał na chorobę Alzheimera. Zmarł na zapalenie płuc w 1979 roku w kalifornijskim Palm Springs. Jego prochy tak jak sobie życzył, zostały rozsiane na oceanie spokojnym. A teraz kilka tak zwanych smacznych kąsków z jego życia. Daryl Zanuk był nieopanowanym kobieciarzem. Złośliwi twierdzili, że wielkość cygara, z którym się nie rozstawał, odpowiada wielkości jego libido. Podobnie jak Czeplin znajdował szczególne upodobanie w znacznie młodszych od siebie kobietach, wręcz dziewczętach. Był producentem 190 filmów. Napisał 61 scenariuszy. Czasami także reżyserował. Nominowano go wiele razy do Oscara. Daryl Zanuk był tylko raz żonaty. Z Virginią Fox. Mieli troje dzieci. Od 1956 roku Żyli w separacji Niezliczona ilość romansów Męża nie umilała jej życia Z wielu jego złotych myśli Wybieram te Szef nie może nigdy Liczyć na miłość Na ekranie Najważniejsza jest akcja A nie wierność szczegółom W tym interesie Filmowym Dbamy przede wszystkim o rozrywkę, ale nie powinniśmy rezygnować z tematów, które mogą widzom dać do myślenia i ich czegoś nauczyć. Święte słowa.